0: Le 10 novembre 2021, sur Instagram, le collectif Lutte des Grâces publiait un appel à participation pour leur prochain fanzine. Miroir, mon gros miroir, c'est qui en face de moi Je n'ai pas su répondre à cette
1: question. Et depuis tout ce temps, cette phrase résonne en moi.
2: Miroir, miroir, dis-moi, qui est devant toi
1: Miroir, miroir... C'est qui en face de moi Miroir, miroir, montre-moi que j'existe. Depuis, tous ces mois, il n'a cessé de me questionner, mais il est temps pour lui de parler.
2: Miroir, miroir, dis-moi, qui tu es Miroir,
1: miroir, à qui penses-tu rendre service Miroir, miroir, de qui es-tu le reflet, le
0: complice Tu n'es pas qu'un simple objet de verre poli et métallisé. Tu ne renvoies pas par réflexion que le réel. Dès qu'on se place devant toi, tu nous donnes à voir au-delà.
3: Dans le premier épisode de notre podcast, sans interruption, on a exprimé le désir d'aller à la rencontre des hôtes pour approfondir la thématique de la diversité des identités.
2: Alors, dans cet épisode, on a allé poser des questions aux étudiants et étudiantes de l'École des Beaux-Arts de Marseille. Quels sont les premiers mots qui te viennent à l'esprit quand on te dit « corps et miroir
4: » Après cette collecte de témoignages, Karen, Naomi, Elliot, Camille, tous étudiants et étudiantes aux Beaux-Arts se sont prêtés à leur tour au jeu. Une conversation libre dans le studio de Radio Grenouille, animée par Léna Rivière et avec la participation musicale de Swan. Sans interruption.
2: Sans interruption.
1: Le podcast qui porte et laisse exprimer nos voix. voix.
0: Mal-être.
2: Conscience.
3: Reflet, violence, arme, beauté, combat, intime, grand, trouble,
4: représentation, apaisé, apparence, femme, drôle. Qu'est-ce qui vous a sauté à l'oreille là dans les mots qui sont sortis Drôle. Ouais. <rire> <rire> euh, qui, a, qui a dit ce mot-là <rire> C'est moi donc euh, le, le corps et le miroir ça te fait un effet de, de, de drôle d'humour de... bah, Ça
3: me fait penser, je sais pas pourquoi j'ai pensé euh, au miroir qui te déforme et euh, je trouve ça drôle et j'aime rire du coup <rire> Je sais pas, enfin, dans mon atelier en fait tu as un miroir et il est un peu en, en vague et euh, je sais pas en fait je le trouve un peu rigolo
1: <rire> Mais j'ai l'impression que dans tous les mots il y avait des trucs hyper fluctuants enfin très contraires en tout cas, moi, personnellement, c'est aussi euh, le corps et le miroir. Ça peut être tout et son contraire, quoi, en fonction des jours, euh, des moments.
4: Le miroir, c'est une forme de représentation dans son reflet. Vous avez fait plusieurs interviews, euh, de petits entretiens euh, d'étudiants et d'étudiantes euh, au Beaux-Arts. Et l'un des mots qui revenait beaucoup, c'était euh, « reflet ». En premier, il y avait l'entretien avec Paul.
3: Quels sont les premiers mots qui te viennent à l'esprit si je te dis corps et miroir Reflet, identité, apparence,
4: euh, dissociation.
3: Pourquoi euh, dissociation
4: ben Parce que corps et miroir, miroir, euh, miroir c'est le reflet et corps, euh, les sensations, entre les sensations du corps et le reflet du miroir, il peut y avoir des, une dissociation
2: et puis y avoir des différences. Quoi. Des fois, on ne se reconnaît pas dans le reflet du miroir.
4: Alors, est-ce que ça vous évoque quelque chose, déjà
0: Ouais. Le, le mot dissociation est vraiment intéressant.
4: Bah, parce que dans la représentation, il y a forcément une part de dissociation.
0: Parce que ce que je, ce que je ressens dans mon corps, ce n'est pas la même chose que ce qui me renvoie. Je me sens bien dans mon corps, mais pourtant, quand je me vois, je me dis que je ne devrais pas me sentir bien, parce que je suis grosse. Et... Et c'est vrai qu'il y a ce truc de la dissociation, quoi. Et du coup, des fois, même à force de ne pas se regarder, quand on se voit, on ne se retrouve plus, quoi.
3: Oui, c'est ça. Des fois, le matin, on se lève et il y a le miroir et on voit sa tête. Et... Enfin, moi, ça me fait rire des fois, tu vois. Bon, des fois, après, ça peut être plus violent. J'avais l'impression, en parlant avec des gens, euh, qu'il y avait quand même cette notion de violence qui revenait. Et, et en fait, euh... il enfin, y a aussi un truc, euh, des fois, positif voire, euh, et voire
0: avec... drôle. Moi, j'avais cité ma lettre. Et il y a ce truc-là de violence, de se voir, c'est un choc. C'est dur. Des fois, il faut se préparer pour, euh, pour se voir dans le miroir. Ou autrement, on prend qu'un petit miroir. Parce que se voir en grand, c'est trop dur. Donc <rire> je vois mes yeux tous les jours quand je me maquille, mais je ne vois jamais mon corps. <rire> c'est plus difficile. Donc je pense que violence, euh, c'est un mot dur... Il y a mal -être qui peut aller dedans, il y a, a d'autres mots, d'autres sensations aussi
2: au, au niveau de la violence, moi, c'est moins au niveau de la perception que le fait que je me suis fait violence pour pouvoir modifier mon corps et pouvoir me regarder euh, dans le miroir et, et l'accepter et, et être serein face à ça. Quoi. Pendant longtemps, j'ai dû me faire violence pour... Euh,
4: Qu'est-ce que tu entends par modification
2: Maigrir en m'obligeant à pas manger, etc. En, 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 en faisant subir des trucs qu'on n'est pas censé se faire subir quand on est assez jeune, quoi pour pouvoir euh, modifier ce corps, pour qu'il puisse correspondre à ce que je pensais que les autres attendaient de moi. Je me voyais beaucoup plus gros. En vrai, maintenant, si je me voyais maintenant, je n'étais pas, pas fin, mais euh, j'étais comme un enfant de 13-14 ans, quoi, qui, voilà, qui est bien.
0: Euh, violence aussi, parce que moi, ça me rappelle... Euh, C'est plus le cas, puisque mon, mon rapport à mon corps a changé, mais je me vois encore euh, être devant du coup, mon miroir et me frapper le corps... Euh, pour faire disparaître, entre guillemets, cette graisse qui était présente, parce que j'avais honte, et, euh, et en me faisant du mal, ça me faisait du bien. Et c'est hyper violent comme, comme scène, en fait, euh, de s'imaginer faire ça plus jeune. Bah, cette scène est violente, quoi.
4: Oui, mais c'est dû t aussi de, de la violence euh, oui. directement, donc... Mmh. Euh... C'est vrai que là, le mot, il colle assez bien par rapport euh, au gestes. Et en même temps, j'imagine que c'est la retranscription de ce que tu ressens à ce moment-là, euh, de la violence que te fait l'image que tu reçois ça, de toi. C'est ça, exactement. Toi, toi Naomi, c'est pas la question de la violence par rapport à la, au, au thème, on va dire, corps et miroir, ça te, tu te mmh. situe pas du tout là-dedans Moi, c'est ou... plus
1: le déni. <rire> <rire> euh, de deux <rire> manières. Il y a le déni de... Euh, bon, voilà euh, de pas trop me regarder dans le miroir parce que, pas envie de, après... Enfin, parce que je sais que ça peut me faire du mal et du coup euh, de me dire non non mais tout va bien vraiment euh, je ne regarde pas comme ça je ne sais pas et il y a aussi une autre forme de déni c'est euh, qu'il y a des fois euh, dans le miroir je me trouve hyper euh, hyper euh, élancée euh, <rire> je me sens grande je me sens mince et tout et puis après mais alors que je me regarde directement dans le miroir, quoi. Et après, je vois des photos et je me dis « Ah non, en fait. » Et du coup, il y a euh, cette déformation du miroir qui, pour moi, je ne le vis pas forcément qu'avec des miroirs déformants, mais juste avec mon propre regard. J'arrive à m'inventer euh, euh, ce que j'aimerais, quoi. Et, euh, et quand je suis confrontée, euh, et que moi, je ne veux pas et que je suis confrontée à ma propre image de mon corps, je me dis « Ah, ok. » Et là, c'est plutôt violent à ces moments-là, quoi en même temps ce que tu dis de ta propre image de ton corps c'est du tu parlais de la photo. Bah ouais c'est ouais c'est vrai alors que ça la photo peut être complètement déformée quoi mais c'est plus euh... ouais j'ai l'impression c'est plus euh... exactement quand c'est une photo qui a été faite sans que je le sache forcément et aussi en rapport avec d'autres gens quoi quand je vois mon corps tout seul bon voilà mais quand je vois euh, dans un collectif je me dis ah oui bah là je vois les différences en fait c'est peut-être plutôt ça.
2: Une fois je me suis pas reconnu dans le miroir je me suis regardé dans le miroir et je pense que c'était une sortie de corps euh, dans la tête quoi. Et, euh, et pendant euh, une demi-heure, je pouvais pas dire que la personne que je voyais dans le miroir c'était moi. Mais j'arrivais, mon cerveau arrivait à comprendre que ça bougeait bien, en, en, <rire> en <s 'imiter>, quoi. <rire> que c'était lié et tout. Mais juste, c'était pas à l'intérieur de ce truc de chair quoi. C'était pas du tout la même personne. Donc j'ai eu très peur de, de partir dans une phase schizophrénique ou quoi. J'étais en mode.
4: Donc, comment tu te ressentais C'était par raccord, quoi.
2: Ah, mais c'était pas moi, en fait. C'était quelqu'un d'autre en face. Et je lui disais, mais non, lui, c'est Elliot et tout. Et j'essayais de me parler à moi-même. Non, t'inquiète, <rire> ça doit être très étrange d'avoir de l'extérieur. Euh,
4: <rire> il était quelle heure, euh, à ce moment-là
2: <rire> il, euh, il était 23 h
4: ah mais ouais, ça va, c'était pas euh, si tardif, ouais. <rire> j'imaginais plus ça, à hein, 5h du matin... Non, mais euh... c'était
2: après, en fait, 6 euh, jours de festival où j'avais fait n'importe quoi. <rire> et en fait, je suis revenu sur Terre, j'ai fait une bonne nuit, etc. Genre mon corps, il a, et en fait, il a pas trop capté euh, son retour à la réalité, je pense.
0: Ce truc de dissociation, c'est hyper important. Et on voit, par exemple, euh, des études, quand euh, des personnes font de la chirurgie bariatrique, et des fois, peuvent perdre beaucoup de poids d'un coup. Le suivi psychologique est hyper important parce qu'il peut y avoir un rejet. Un rejet de ce, de ce, de, de ce nouveau corps, entre guillemets. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'avoir un suivi derrière des personnes. Parce que ça peut être, être hyper violent, ce corps qu'on peut désirer depuis très longtemps et d'un coup, bah, c'est plus vraiment nous, on se reconnaît plus. Il faut apprendre à se reconnaître, à se regarder. Et, euh, et c'est quelque chose qui est très construit en fait, dans notre dans notre cerveau, dans notre esprit.
4: Ça veut dire que le choc peut être tel qu'il y a une sorte de recul où c'est... On,
0: on rejette, c'est pas nous, quoi. Ce qu'on voit, c'est plus nous, quoi. Pourtant, on a fait un acte irréversible, on, on a été mis au courant, on a été suivi pour le faire, mais pourtant, c'est un choc. Ces
4: chirurgies-là, elles sont faites toujours dans un... Est-ce qu'elles peuvent être faites pour des raisons médicales ou elles sont faites sur la base de l'envie, de l'initiative de la personne, pour des enjeux de représentation de soi, par exemple Alors, pour des enjeux de représentation
0: de soi, en principe, c'est impossible. Il faut, médicalement, il faut avoir, on va dire, un certain IMC, En principe la santé doit être en danger, mais encore, qu'est-ce que c'est vraiment la santé, quoi, vraiment euh, Est-ce qu'on ne peut pas tout juste être gros et en bonne santé Mais derrière ça, il y a des règles. Les règles, elles peuvent vite être outrepassées. Les chiffres ont énormément augmenté depuis qu'il y a eu la chirurgie bariatrique et toutes ces chirurgies. Mais en principe, il y a des règles strictes, euh, voilà, des groupes de parole par lesquels il faut passer, un suivi. Et après, un suivi après l'opération. Pas assez de suivi, malheureusement, mais qui est nécessaire pour mieux vivre. Et, et apprendre à re-aimer son corps et à revivre avec.
3: Ok, alors, quels sont les premiers mots qui te viennent à l'esprit si je te dis corps et
4: miroir euh, <rire> Reflet, euh, perception, hum, chair, euh, difforme, je pense que c'est à peu près tout. Est-ce qu'il y a
3: genre des, un film, un livre ou je sais pas, quelque chose qui t'a marqué en, en rapport avec cette notion de corps et miroir euh, je sais que le film
4: Shame euh, parle du, euh, de l'addiction aux rapports sexuels et aux pratiques sexuelles et, et indirectement du coup on, bah, on, voit, on voit des corps euh, pratiquer des actes et, et se détruire en fait dans, euh, dans cette addiction euh, dévorante. qui est notable, euh, je trouve, dans cet extrait, c'est... Euh que lorsque Karen demande à Kim de trouver des mots pour euh, euh, ce que lui évoque euh, corps et miroir, alors il y a plusieurs mots qui sortent, il y a chair, il y a difforme, il y a reflet, encore une fois. Et euh, après, quand Karen tu lui demande euh, s'il y a une œuvre qui lui parle sur la thématique, elle parle euh, de shame. Euh, et donc, en fait, de shame qui est effectivement sur euh, l'addiction à la sexualité, enfin à la sexualité, à la pratique du sexe plutôt il euh, y a donc vraiment le lien qui est fait par rapport à corps, sexualité. Pourtant elle le cite pas dans les mots pour le définir.
1: Le corps, derrière, il y a vraiment plein de trucs, corps et miroir. Enfin, pour moi, c'est lié bah, à la représentation, mais du coup, aussi à la beauté. Du coup, la beauté, bah, c'est sexualisé. Enfin, ça veut dire qu'elle désire, et c'est lié à, à tout ça, quoi. Comment nous, on se perçoit dans le miroir enfin, J'ai l'impression qu'il y a toujours sous-entendu, est-ce qu'on va être désirable Est-ce qu'on est qu va être accepté euh, euh, dans les normes euh, d'intérêt de la société, en fait, euh, plus que de beauté enfin, La beauté veut dire aussi intérêt derrière euh, c'est toujours là et on a beau être super bien avec son corps, être body positive ou quoi que ce soit, derrière il y a toujours quand même le poids du corps, le, le poids de la représentation, de la sexualisation, de tout ça, qui est toujours présent et en fait qui est indéniable dans cette société. Enfin, on peut pas s'en défaire tout de suite quoi. Mais pour, ouais, pour rebondir,
0: euh, par exemple, dans les magazines on voit, on voit très peu de femmes grosses. Par contre, dans les pornos quand même, je suis quand même une catégorie quoi, big beautiful woman quoi. Ou autrement, je suis chubby, quoi. Je suis un, encore un autre truc, je ne suis pas big, mais je suis juste chubby, quoi. Voilà. Ça veut Et dire quoi, chubby C'est plus enrobé. C'est euh, pas gros, c'est enrobé. C'est une autre catégorie, quoi. Voilà. Je ne suis pas très vendable dans les magazines. Par contre, pour le sexe, apparemment, les gros, ça vend, quoi. Bah, les gros, surtout. Mais quand on regarde le porno, toutes les discriminations ont leur propre catégorie, presque.
4: Je ne sais pas comment vous voyez, vous, le fait que le miroir, est-ce qu'il est vraiment votre perception ou est-ce qu'il est la perception de la société Est-ce qu'on s'en figure Il est un peu des deux quand même. On ne peut pas faire semblant de ce qu'on a appris.
0: Et pour avoir un autre regard, il faut, faut déconstruire un peu ce regard et comment il est construit par les normes qui passent. Mais oui. ça me fait penser je,
1: euh, à aucun moment. J'ai pensé à ça et j'ai l'impression que c'est très peu ressorti sur en fait, le style vestimentaire bah, la représentation, ça englobe quand même tout, comment on se sent, machin. Mais euh, en tout cas, moi, j'avais pas du tout. J'avais vraiment pensé. J'avais vraiment l'image de mon corps nu, quoi, devant un miroir, et pas du tout à euh, ah, euh, est-ce que cet habit me va bien ou pas bien, quoi.
4: Mais vous, votre image mentale de votre corps dans un miroir, c'est euh, habillé, nu, euh, Nus. vaporeux Nu.
2: En caleçon ah, Je sais pas,
4: moi, je pensais habillé. <rire> bah, moi aussi, mais mmh. pour moi, c'est habillé, quoi. Enfin, et... c'est marrant, ouais. ça. <rire> Après, c'est habillé, mais je me vois pas non plus avec quatre doudounes, tu vois. <rire> Alors, je, je me vois un peu tenue de printemps, on va dire. <rire> Toi, Karen, ça, ça a évolué ta perception euh, entre comment tu te voyais euh, il y a quelques années ouais, ou mais,
3: en enfin, J'ai surtout... Euh, enfin, J'ai dit le mot violent parce que... Euh, enfin, violence, pardon. Parce que je, enfin, je m'en souviens, quand j'étais petite, euh, quand je me regardais dans le miroir, en fait... Je, des fois, je me disais, oh, ok, enfin, je tombe je, oh, je, je suis jolie. Et, et en fait, je me disais, ok, non, euh, j'essayais de prendre le point de vue des autres gens et je me disais, non, je peux pas être jolie en fait. Et je m'en souviens aussi quand j'ai vu que j'avais des vergetures et que j'ai compris que c'était pas, enfin, que je pensais que c'était pas normal et tout ça. Et il y a eu un rapport hyper violent que j'ai eu avec euh, le miroir et je m'en souviens. Il y a un moment donné où presque je m'interdisais à, à me regarder dans un miroir parce que je savais que ça allait être euh, très dur pour moi. Maintenant, je m'en fous. Et je sais pas, en fait, c'est tellement récent parce que ça fait quelques mois aussi où j'ai commencé à prendre soin de ma, ma santé mentale. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, je vais beaucoup mieux sur euh, plein d'autres plans. Et... et je sais pas, et je pense que, que ce qui a aussi un peu euh, participé à ce changement, c'est euh, le fait de se prendre en selfie et de faire des photos de rôle et tout. Je sais que ça, ça m'a. Ça m'a gravé des... Ah mais d'où le euh... drôle Oui, si oui. oui. d'accord, on y arrive. J'ai oui,
4: filtres, snap.
3: Euh, pas forcément des, des filtres, <rire> mais euh, avec mes amis, je m on s'envoie des photos sur Instagram où, euh, où, tu vois, on coupe un peu notre visage et après, l'autre personne, elle complète le reste du visage. Et ça rend des trucs super <rire> drôles. Et je sais pas, et je pense qu'il y a plein de trucs comme ça qui ont participé à ce que maintenant... Euh, oui, ouais, j'essaye, je travaille là-dessus de plus avoir ce regard euh, hyper violent euh, envers moi-même parce que
4: euh, j'en ai des très mauvais souvenirs. Donc, euh... Et as une œuvre ou un artiste comme euh, là ce qui a été posé pendant les, les extraits euh, qui t'a permis en fait de, de penser différemment le, la dureté aussi du regard que tu portais sur euh, ton reflet Pas, bon, non,
3: je crois pas. Euh, mais je pense qu'un truc qui m'a beaucoup aidée, c'est euh, les cours de modèles vivants. En fait, je ne sais même pas vraiment comment pour expliquer, mais ça fait du bien de, de voir d'autres euh, corps. Et là, récemment, avec euh, Karine Rougier, elle avait invité un, un collectif qui s'appelle Modèles vivants 2. Et, euh, et c'était super euh, intéressant parce que c'était encore
4: une, une nouvelle manière de poser, contrairement aux... Parce que c'était des modèles de personnes qui sont des personnes trans, c'est ça, ou non-binaires. Euh. Je sais plus comment ils les définissent, je l'avais noté.
3: Euh, modèle vivante, euh, un atelier expérimental et transféministe de dessin et de représentation des corps dissidents.
0: C'est contradictoire avec ma lettre, mais maintenant j'arrive à trouver de la beauté dans, dans des corps gros. J'arrive à me trouver belle. J'arrive à et c'est avec ces lectures qu'il déconfond un peu ce que j'avais appris.
2: Quelque chose qui me plaît et qui me qui suscite quelque chose en moi qui qui, qui ravive des émotions, qu'elles soient. Positive ou négative, ça peut être quelque chose d'angoissant, mais ça peut être beau aussi.
1: J'ai l'impression que euh, je me suis détachée de, du regard de la société. Je pense que c'est faux. Mais dans tout cas de ce canon de beauté, quand j'ai pris mon corps comme un outil ou en tout cas j'ai vu mon corps comme ses compétences et sa force et sa puissance et tout ce qui me permettait de faire.
3: dans mon espace de travail à l'école il y a un miroir qu'une euh, qu élève a laissé là et en fait euh, c'est trop marrant parce que il est vraiment hyper proche de mon bureau et je me souviens en début d'année euh, ça me perturbait quand les gens venaient se, se regarder dans le miroir parce qu'au début je pensais qu'ils venaient me parler et en fait pas du tout et du coup euh, <rire> à chaque fois j'avais un peu peur et tout. Et, pas du <rire> tout. et en fait il était trop bien placé parce que même il est placé en face des escaliers qui, qui vont au, au labo de peinture et j'aime trop regarder euh, ce moment où les gens ils, sont, ils rentrent en contact avec eux-mêmes. Ils se lancent un petit regard, il y a un truc qui se passe et je trouve ça trop... Je sais pas, je trouve ça beau et des fois je trouve ça super drôle parce que... Enfin, souvent, je suis là du coup et, et genre, ils, ils osent pas trop non plus rester trop longtemps devant le miroir. <rire> mais ils, ils se lancent un, un regard, genre leur regard, il change, il y a un truc, même dans leur posture qui... Il change pendant 5 secondes et je trouve ça incroyable. Et du coup, à un moment donné, euh, cette, euh, celle qui avait laissé le miroir est, est partie. Et elle avait déplacé le miroir et, euh, et du coup, il n'y avait plus euh, ce truc. Et du coup, j'ai repris le miroir et je l'ai replacé. Parce que je trouve que ces moments, ils sont vraiment, je ne sais pas, j'ai trop 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 drôle
4: Par les voix des étudiants et des étudiantes des Beaux-Arts, Karen, Naomi, Elliot, Camille.
2: Sans interruption. Sans interruption.
1: Le podcast qui porte et laisse exprimer nos voix. voix.